0: Здравствуйте все, кто нас смотрит и слушает. Мы с вами рассматриваем истину о праведности по вере, а именно ту ее грань, которая названа освящение. Сегодня у нас тема под названием Евангелия о святости». «Имейте святость». Это слова из послания апостола Павла к евреям 12.14. «Имейте святость, без которой никто не увидит Господа». Как я уже сказал раньше, в теме о праведности по вере я буду касаться только определенной грани этой истины, а именно освящения. Я не буду касаться вопроса оправдания. Тема оправдания достаточно освещена в литературе и проповедях. Тема освящения здесь все сложнее. К сожалению, нередко наблюдается путаница в вопросах оправдания и освящения. А также наблюдается, что когда говорят о праведности, по вере, то часто имеют в виду только оправдание. Тема освящения почему-то вообще просто теряется. И даже когда заявляется тема освящения, речь часто все-таки идет фактически об оправдании. Все это говорит о том, что тема освящения, как мне представляется, нуждается в более подробном рассмотрении. Иногда задается вопрос, наша проповедь о праведности и вере, она чем-то отличается от проповеди других конфессий? И дается ответ, нет, я еще Лютер проповедовал. Возможно, это так, но только лишь вопрос оправдания, если, конечно, не учитывать те нюансы, которые в прошлой теме я отметил у Кальвина они достаточно распространены и рассматриваются в современном христианстве как часть истинной праведности по вере. А вот здесь у нас несколько иные взгляды. Поэтому сказать, что наша проповедь о праведности по вере вообще ничем не отличается от других конфессий, полагаю, будет неправильно. Когда же мы говорим о вопросах освящения, то хотя у нас есть много общего с пониманием этой истины с исследователями других конфессий, все же вот здесь, в нашем богословии, уж точно есть нечто уникальное в вопросах освящения. И это отличает нашу проповедь. И я об этом тоже буду говорить. Наверное, начать надо с того, так ли уж важно освящение. Никогда раньше не думал, что этот вопрос нуждается в том, чтобы об этом говорить. Мне всегда казалось, что это аксиома. Но оказывается, об этом тоже нужно говорить. Пожалуй, я не упомяну все библейские аргументы, что освящение важно, по крайней мере с Божьей точки зрения, но все же кое-что скажу. Пожалуй, те, кто меня слушает, могут об этом даже сказать больше и тему эту представить более полной и аргументированно. А потому у меня просьба к тем, кто несет в церкви служение Слова, Говорите об этом больше о важности освящения в жизни христианина. Об этом мало говорится, к сожалению. Возможно, именно поэтому сложилось понимание не у всех, конечно. Но оно есть, что главный для человека это быть спасенным. Возможно, такая ситуация возникла, потому что акцент в проповедях более идет об оправдании. И в результате возникло понимание, Господь прощает наши грехи, и для многих этого достаточно. Да, я согрешаю, но Иисус умер за меня, и мои грехи прощаются. И это и есть для меня Евангелие, радостная весть. Но есть еще одна грань радостной вести. Во Христе мы имеем силу побеждать грех. Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Без этой грани, освящения, Евангелие, радостная весть, это урезанное учение о спасении. Апостол Павел в послании к римлянам, говоря о спасении, отмечает, что для спасения грешника важны две вещи – оправдание и освящение. И именно эти две грани – оправдание и освящение – и составляют Евангелие, радостная весть. Если мы проповедуем только оправдание, мы проповедуем половину Евангелия. Более этого скажу. Надеюсь, вы знаете комментарий Лейнуайт к тексту Откровения 18:1. После всего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. Что это за ангел, о котором сказано, что он имеет власть великую? Кто это? Елена Уайт поясняет: иной ангел – это истина праведности повере, от славы которой осветилась вся земля. И вот что здесь интересно. Я бы даже сказал, что речь здесь идет более о такой грани праведности повере, как освещение, потому что оправдание проповедуется всеми и проповедуется давно. Здесь же говорится о чем-то, что еще однажды произойдет. То есть на сегодняшний день если говорить, это еще будет будущее. И обратите внимание, этот ангел имеет власть великую, а вопросы освящения ⁇ это как раз власть, сила Божья для победы над грехом. То есть иной ангел ⁇ это проповедь о силе Божьей, которая меняет человека, делает его другим, преобразовывает человека в подобие Божье. Ведь цель Божья не только спасти человека, но и преобразовать его, изменить. Человек становится совершенно с другими ценностями. Характер его меняется, поступки его меняются. Человек под действием этой силы меняется. Евангелие — это сила Божья к спасению. Сила Божья, говорит Павел. И все это служит к славе Божьей. Земля осветилась от славы Его. Вот в чем слава Ангела, сходящего с неба. Дух Святой реально меняет человека. И Бог в этом прославлен. Итак, освящение. Что значит слово освящение? Освящение происходит от слова святость. Освящаться значит становиться святым. Что значит святой? Святой означает отделенный, не такой как все. Но слово святой несет в себе не только значение отделения, но еще и значение посвящения. Поэтому это слово значит отделенный от мира и посвященный Господу. Библия говорит, что Бог свят. И все, что принадлежит Богу, что является его собственностью, свято. Храм, он посвящен Богу, он свят. Утварь в храме, она свята. Суббота названа Днем Господним, он Господин Субботы, поэтому она свята. И человек, отдавший себя Богу, он тоже свят. Отделение его от мира и посвящение его Богу делает его святым. Так говорит Библия. Но вот что интересно. Когда мы говорим не о святости чего-то, а о святости христианина, когда мы смотрим на себя, разум наш противится, не соглашается с такой святостью. Хочется другой святости. Когда мы говорим о святости христианина, то оказывается, что есть святость как статус. Христианин, он вышел из мира, он посвятил свою жизнь Господу, он назван святым, все христиане Коринфы святые. Павел называет их святыми. И есть святость как состояние внутреннее состояние то есть повторюсь святость как статус и как состояние так не должно быть это противоестественно но так есть павел называет христиан коринфа святыми потому что они обратились и стали христианами но дорогие если мы с вами будем такими святыми если у нас будет такая святость как у некоторых святых коринфян мы никогда не увидим господа потому что павел называя их святыми, говорит, что у вас такие дела наблюдаются, каких даже у язычников нет. Не о такой святости говорит Писание. Апостол говорит, чтобы вам называться и быть. Мы в какой-то мере уже немного привыкли к библейскому утверждению, что мы святые, коль мы вышли из мира. Да вот только разум наш противится, не соглашается. Хочется другой святости. Да, мы святые, да только не святы. Христос в притче о смоковнице показал, как Бог относится к освящению человека. Евангелие Луки, 13 глава, 6 по 9 стих. Это притча о смоковнице. Я не буду ее читать. Надеюсь, вы все знаете эту притчу о смоковнице. Суть притчи ⁇ хозяин искал плода у смоковницы, не нашел и сказал садовнику, сруби ее, на что она место занимает. О чем говорит эта притча? Здесь много мыслей и много важных уроков. Но самая важная мысль, суть притчи – дерево должно приносить плод. Человек, находящийся в Божьем винограднике, просто обязан приносить плод. Обязан. И не потому, что иначе будет исторгнут. Обязан, потому что так замыслил Господь для дерева, предназначил дереву приносить плод. Дерево исторгается за неверность предназначению. Суть притчи, повторюсь, у христианина в жизни есть предназначение. Плод должен быть. В чем же оно предназначение христианина? Какого же плода ожидает Господь от нас? О чем речь в притче? Довольно часто объясняют, плод смоковницы это добрые дела, которые должен совершать христианин. Нет, дорогие. Не о делах здесь речь, хотя они и важны. И речь даже не о плодах духа, а милых, радость, долготерпение. Это все плоды духа. Здесь же Господь ждет плода от человека. Это должен быть его плод. Его. Садовник со своей стороны пообещал сделать для этого все возможное, создать все условия. Но это должен быть плод дерева, то есть человека. Что же есть плод человека, которого от от него ожидает Господь? Римлянам 6 глава, 22 текст, 2 часть. Плод ваш есть святость. Святость, освящение – вот плод, который ожидает Господь, увидев в жизни христианина. И если этого плода, святости, Господь так и не обнаружит в нашей с вами жизни, это будет для нас с вами решающим. Слово Божье говорит, что одним из критериев спасения есть святость. Послание к Кореи 12.14. «Старайтесь иметь святость, иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Хочу обратить внимание на эти слова «святость, без которой никто не увидит Господа». Дорогие, вопрос будет стоять однажды очень конкретно и определенно. Освящен ты или нет? Освящена твоя жизнь или нет? И именно это будет решать участь человека. Притча Христа посвящена именно этому. Очень многие, согласно слову Павла, погибнут только потому, что жизнь их не была священа. Были в церкви, несли какое-то служение. Делали что-то доброе, трудились для спасения ближних, возможно, имели какую-то радость Господи, но освящение так и не произошло, плода так и не было. Никакого значения не будет иметь фамилия в списках общины, не будут иметь значения долгие годы служения в церкви, лишение за имя Божье, наш труд для него, служитель ты или нет. Одно только будет важно – в какой одежде намерен ты быть на брачной пире. Освящен ли ты был Святым Духом? Не растерял ли ты своего освящения какими-то дрязгами, какими-то обидами, какими-то грешками? Имеешь ли святость? Не растерял ли? А может, и терять-то было нечего. В седьмом стихе в притче, хозяин говорит, «Вот я третий год прихожу искать плода и не нахожу». Дорогие, третий год. Дерево давно вошло в период своей зрелости, плодоношения. Человек давно в церкви, то есть давно знаком с истиной. Должен уже быть плод, должно уже что-то быть у христианина святое, должно. Проходят годы, а он такой же ропотник, а он такой же склочник, а он такой же сплетник, такой же гордый, такой же равнодушный, завистливый, скандальный. Человек в церкви не первый год, а освящения нет. А отделение от того, что в мире – всех тех пороков и грешков, нет отделения. А нет отделения, и освещение быть не может. Евреям 5.12. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова надо учить первым началом Слова Божьего». То есть, Павел говорит, вам надлежало быть учителями, вам уже других учить нужно, а у вас самих ничего нет. Время идет. Период роста прошел. Уже время плодоношения, а плода все нет. Уже хоть что-то святое должно быть видно Богом в человеке. А есть одна листва внешняя. Внешне все очень красиво. То, что видно издалека людьми. А вот внутри листвы листвы пусто. Имеющий только вид благочестия, говорит Господь, о таком христианине. Мы договорим, человек, находящийся в церкви, находится как бы в ковчеге, защищен от гибели. И это так. Но притча говорится, смоковница была в винограднике и прозвучала ⁇ Сруби ее ⁇ На что она и место занимает? Место винограднике Божьей. Если нет плода, нет освящения, ⁇ Сруби ⁇ И это решение принято не на церковном собрании. Спасение в таком случае еще не закрыто. Здесь, дорогие, Божье решение. Благо, что у нас есть когда-то Иисус Христос. Оставь ее еще на год. Я окопаю ее. Может что-то измениться, Дорогие, мы часто понимаем Христа как ходатая, умершего за наши грехи. И это верно. Но Христос умер еще и для того, чтобы мы могли противостоять греху. И для Него это очень важно, чтобы мы могли отображать его в своей жизни. Важно ли это для нас? Или для нас важны только вопросы прощения и спасения? В следующей нашей встрече мы продолжим эту тему, тему освещения я бы хотел бы рассмотреть с вами интересную грань притчи Христа о Смоковнице, грань, о вы, возможно, и не подозревали. Вы когда-нибудь задумывались, почему Христос изобразил христианина в церкви, его виноградники со смоковницей? Логично было бы изобразить виноградной лозой. Дело все же происходило ведь в винограднике. Но дело в том, что у смоковницы есть некоторые уникальные свойства, которые знали слушатели Христа, и поэтому они понимали в полной мере мысли Христа. Но об этом в следующей нашей встрече. Оставайтесь с Богом.